0: Gálatas 5, de 1 a 15 Paulo vem tratando com muita veemência sobre o legalismo Nós falamos aqui que o legalismo é uma enfermidade mortal Paulo também está defendendo o seu apostolado Porque estava debaixo de uma acusação de, de que ele era um falso mestre Um falso pastor que ele mesmo tinha se intitulado apóstolo, quando tudo isso era uma mentira para uma difamação. Nós vimos um Paulo que, no momento, é um doutrinador, depois, no segundo momento, Paulo abre o coração e expõe as suas entranhas de um pastor que cuida do rebanho para o Senhor Jesus e não para si mesmo. Ele trata dessa enfermidade e pede Suplica na verdade que os irmãos saiam desse engano Mas quando chegamos aqui no capítulo quinto Ele já vai fazer uma transição para o lado oposto Dois perigos grandes Que o tempo todo nós somos meio que encaminhados Até pelo nosso temperamento, pela nossa cosmovisão Um é o legalismo que Paulo está batendo forte Nessa epístola, mas o outro lado é um liberalismo, uma licenciosidade. Ambos são extremos que estão fora da graça do Senhor. São modos de tentar encarar o evangelho e tentar encarar a Bíblia que são contrários à suficiência da graça, desusam da graça, descaem da graça, desmerecem a graça. E todos nós né, nós somos, é, de alguma maneira, assaltados por esse engano. Cada um de nós aqui tem uma maneira de enxergar a própria vida. Uns têm uma tendência a serem mais flexíveis. Esses, com muito mais perigo, são levados à licenciosidade, à permissividade. Outros são mais rígidos, mais cheios de regras... e até mesmo muito mais disciplinados... e esses têm uma forte tendência... a se tornarem legalistas... todos os dois... estão no mesmo caminho... mesmo que sejam opostos entre si... eles estão se encontrando no mesmo lugar... fora da salvação... fora da graça do Senhor... nós quando vamos crescendo na fé... amadurecendo é necessário a gente ir abandonando esses extremos e quanto mais a gente crescer, amadurecer, ler a Bíblia, conhecer o Senhor Jesus mais apaixonado por Ele nós ficamos o que nos livra desses extremos é uma profunda paixão por Jesus pessoas apaixonadas pelo Senhor Jesus, eles não precisam de regras a própria paixão por Jesus os guia a não fazerem nada contrário ao Senhor Jesus. Pessoas apaixonadas por Jesus não querem machucá-lo, ofendê-lo, por isso também não são licenciosos. É por isso que Paulo alega que o amor é o dom supremo. Pessoas que realmente amam o Senhor Jesus vão aprendendo a abandonarem práticas, sejam elas legalistas sejam elas licenciosas, eles vão abandonando essas práticas, não por obrigação, imposição, por ego ou por religião, mas por amor, e essa essência da relação com Cristo, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, Gálatas 5, de 1 a 15, diz assim a palavra, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, eu testifica todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste. Vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que tem valor é a fé que atua pelo amor. Vós corrias bem. E quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, do Senhor Jesus. Um pouco de fermento levada toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, que inflama, que é o fermento, seja ele quem for sofrerá a condenação eu porém irmãos se ainda prego a circuncisão então por que, é que eu continuo sendo perseguido? logo está desfeito o escândalo da cruz tomara até se mutilassem os que vos incitam a rebeldia ou seja, que eles vão ao extremo de até se retaliar por causa da lei versículo 13 porque vós irmãos foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade, para dar ocasião à carne, sediante antes servos, uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, se vós porém vos mordeis, e devorais uns aos outros, vede que não sejais, mutuamente destruídos amém e amém, vamos orar meu senhor ajuda-nos aqui a aplicarmos a tua palavra com propriedade ensina-nos Deus a vivermos assim esse, essa paixão por ti esse amor que nos controla que nos conduz, que nos seduz ensina-nos Deus abre o meu coração e minha mente também dos meus irmãos, eu te peço isso no nome de Jesus, amém e amém. Paulo começa aqui esse discurso dizendo que o legalismo é desligar-se de Cristo, logo no, no primeiro até o quarto versículo, veja a seriedade que, que se trata dessa, dessa dimensão, desse exagero, dessa exacerbação de zelo espiritual. A pessoa se desliga de Cristo, por quê? Porque está buscando o ego Está buscando o valor próprio O desmerecimento da obra de Cristo Significa que a gente abre mão da graça E começa a acreditar que é pelo esforço próprio Paulo diz aqui no versículo 2 o seguinte Eu, Paulo, vos digo Se vos deixardes circuncidar Eles eram gentios e, portanto, eles não tinham participado dos ritos do Velho Testamento, inclusive a circuncisão, que era o pacto. Agora, eles tinham participado do batismo. Eles tinham sido inseridos no corpo de Cristo, na igreja. E o batismo faz essa transição da circuncisão, que era a prática da Velha Aliança, para a Nova Aliança. Então, por que eles precisariam seguir os ritos da Velha Aliança? Se vocês se deixam... É, ser persuadidos a voltar para a velha aliança vocês estão abandonando a nova aliança é isso que ele fala ele diz então para não se deixar circuncidar porque quem se deixa circuncidar fica obrigado a aguardar a lei toda veja, Paulo não está dando uma opção de salvação o que ele está dizendo é que é impossível se você decide ser de Cristo ou caminhar com Cristo, é impossível você acreditar que pelo seu próprio esforço você consiga agradar a Deus. Vamos deixar claro uma coisa, irmãos. Nós primeiro nos agradamos de Deus pelo amor que Ele tem por nós. E depois que nós nos sentimos constrangidos pelo amor que Ele tem por nós, nós reagimos a reação não é uma tentativa de conquistar crédito mas é uma tentativa de expressar amor preste bem atenção porque essa dinâmica é vital para o cristianismo nós não, não tentamos ser cristãos nós expressamos o amor que temos por Cristo essa é a grande diferença, não se trata de uma performance não se trata de uma de uma tentativa, mas se trata assim de um amor, o amor tem uma razão por si só, pessoas apaixonadas por Deus, apaixonadas pela obra de Cristo, elas são persuadidas por esse constrangimento e portanto elas querem agradar a Deus, mas não buscando mérito, não buscando algum reconhecimento, ou alguma dívida de Deus, ou mesmo tentando se salvar, na verdade elas fazem porque não tem outro caminho, elas amam o Senhor, elas querem agradar o Senhor, agora veja como isso é perigoso, porque o legalismo ele normalmente usa a lei, mas distorce o sentido da lei, para que o homem ache que ele é quem está no comando, e assim usa a palavra de Deus para inflar o ego, para fazer a pessoa se achar maior ou melhor do que ela é, muitas vezes a pessoa legalista, ela é ritualista, ela é formalista, e muitas vezes ela tem uma sensação de superioridade em relação aos demais, como se ela fosse uma espécie de nata espiritual, se sente maior, melhor do que os outros, porque ah, mas é porque eu, eu obedeço, é porque eu cumpro, é porque eu, na minha casa é assim, nos meus filhos é assim, na minha história é assim, eu sou uma pessoa assim, e normalmente as pessoas não percebem, as que são legalistas, que o centro da vida delas é ela, e não Cristo, então Paulo está fazendo um corte muito radical, veja o versículo 4, ele está dizendo, de Cristo vos desligaste. Se você larga a, o pacto com o Senhor Deus, através da obra de Cristo, para se deixar persuadir pelo legalismo, você está largando o próprio Senhor Jesus. Veja, veja, irmãos, a seriedade disso, estamos falando de duas religiões. Elas parecem ser a mesma, mas não são. Os legalistas, Paulo está dizendo, não pertencem, não têm relação com Cristo. E tem mais, o versículo 4 diz, porque vocês procuram se justificar nesse esforço, então vocês estão caindo da graça estão saindo da graça, ou seja, é como se você estivesse numa religião que não é pela fé, não é pela graça, é apenas pelo valor próprio. E essa é uma profunda sedução que acontece no mundo hoje. É interessante que nos Estados Unidos tem surgido cada vez mais, em vez de pastores, é, mentores espirituais chamados coaching e é muito interessante porque o coaching faz isso ele valoriza o ego do ser humano e persuade através dessa valorização do ego ao homem seguir uma série de regras e etiquetas para poder ele se elevar essa é uma sutil substituição da obra de Cristo pelo ego é sutil, sutil porque tem aparência de coisa boa. É interessante que às vezes a gente conhece assim, casos de grupos que são chamados igreja, e alguém vem e pergunta assim, aquele grupo lá é uma igreja, a gente diz não, e a pessoa fala, mas por que não? E a gente responde, olha, é porque lá não há uma exposição das escrituras, a pessoa diz, mas eu fui lá, e o pastor abriu a Bíblia, e leu a Bíblia, e expôs a Bíblia, e não percebe a sutileza, porque o texto bíblico foi transformado num coaching, numa, numa valorização do ego e depois uma série de performance para você conquistar uma elevação. Isso é legalismo, isso destrói a sua vida com Deus, isso tira você da relação com Cristo isso tira você do favor imerecido, que se chama graça, porque a partir daí você merece, ou você acha que merece, então esse é o primeiro ponto que Paulo está deixando claro, olha eu preciso, é como se Paulo estivesse dizendo, eu preciso passar aqui o bisturi, eu preciso passar a faca aqui, para fazer uma divisão bem clara, estamos falando de igreja, a igreja do Senhor Jesus é salvo pela graça, mas esse grupo aqui não faz parte da igreja. Esse grupo aqui abandonou Cristo e decaiu da graça. Segundo ponto, versículos 5 e 6, ele diz, por que é que o legalismo é incompatível com Cristo? Qual, qual o motivo disso? Por que precisa essa ruptura? Versículo 5 ele diz, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé ou seja, aqueles que são salvos pela graça, eles são vívidos, ou são a sua vida procede do espírito, não procede de performance, não é o auto, a autovalorização, o autoesforço, mas é a própria persuasão do espírito e do amor, esses assim vivem numa expectativa, veja o que ele diz aguardamos a esperança da justiça, ou seja a expectativa de que a obra de Cristo vá se consumando nele aquela justiça que uma vez para sempre foi derramada em você ela se perpetue numa ação completa fazendo você não só ser justo de uma forma definidora para o futuro mas também Ser justo aqui e agora Transformando o nosso comportamento Que era um comportamento de impiedade Em um comportamento de justiça Mas veja que a plataforma, a motivação Não é o si mesmo Mas é o próprio espírito conduzindo isso Para uma vida de esperança Um crente acredita não por causa do seu poder, do seu cabedal, mas por causa da obra redentora, ele acredita que amanhã ele será melhor do que hoje, não se trata de conseguir, mas se trata de ele fazer, aquele que começou a boa obra em vós, sabe o resto? Há de completá-la até ao dia de Cristo, Veja só, Ele começou, Ele continua trabalhando E Ele vai consumar, você pode dizer amém irmão? Amém. Vai acontecer Porque Ele, porque se fosse eu, não tinha jeito Eu não tinha jeito de dar jeito em mim Mas Ele deu jeito em mim E Ele continua trabalhando em mim Por isso eu posso ter uma esperança na justiça não na justiça dos homens, mas na justiça do céu que caiu em mim e que continua operando em mim. Mas o versículo 6 diz também, porque em Cristo Jesus não vale nada os ritos e os processos externos, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor nenhum, mas a fé, veja, não são os ritos humanos, ou as performances humanas que qualificam a gente para estar apto ou estar vivendo a vida de Deus guarde isso não é o que você faz para Deus que lhe qualifica mesmo a sua obediência, não é isso que lhe qualifica mas é a obra de Cristo que lhe qualifica sendo assim Aqueles que vivem pela fé Veja como diz ele, Essa fé atua por paixão Vamos olhar isso aqui de uma forma De outro ângulo, de uma outra maneira Você foi salvo porque O Filho de Deus Ele deixou sua glória E veio habitar aqui na terra Ele sabia que não tinha jeito ele veio e amou você, e foi condenado pelos seus pecados, quando ele morre, ele diz, antes de morrer ele diz, está consumado, sua dívida está paga, o seu pecado está resolvido, ele se fez pecado por você, e agora você recebe a justiça de Deus, ele morre e aí ele ressuscita e a ressurreição anuncia uma nova vida para você uma vida que é do espírito não uma vida mais que é sua, do seu esforço olhe para essa obra como é que a gente não se sente constrangido qual é o tipo de reação que a gente tem quando a gente é muito amado quando a gente é muito valorizado, quando a gente olha para a gente mesmo e fala assim, eu não mereço isso, o que estão me dando, o que estão me prestigiando, o valor que estão dando a mim, não, não é compatível comigo, eu não mereço, o nome disso é constrangimento, o nome disso é amor, você foi amado, quando você olha para a obra de Cristo e vê você lá, isso se chama fé, nessa hora que a fé é encharcada pelo amor, e isso se torna agora a grande força motora de toda a sua existência, é por causa dEle, é para Ele, cada dia, cada ato, cada pensamento, cada vontade cada conquista, não tem mais a ver comigo, não tem mais a ver com o nosso ego, só tem a ver com ele então, o que é que vale os ritos? Paulo está dizendo olha, os ritos da lei como a circuncisão ou mesmo que você não seja circuncidado não faz diferença a vida de Deus só é operada quando você está apaixonado por Deus quando você de fato crê que aquela obra foi em direção a você, não tem uma força maior no coração humano do que ele se sentir amado, e a obra de Cristo faz isso, portanto, é totalmente incompatível Cristo e a obra dele com o legalismo, já que o legalismo denuncia ou anuncia que você é quem se justifica você é quem produz a sua dignidade, o seu valor uma coisa tem que estar oposta a outra mesmo, nós chegamos no terceiro ponto, Paulo diz que o legalismo é um fermento que fermenta o seu ego, que enche você de pompa, que faz você se sentir mas como o fermento faz Em uma boa massa Aquilo tudo é fofo Aquilo tudo é sem conteúdo real Dentro É vazio Outro dia eu estava fazendo pão em casa E botei um pano por cima Para deixar o fermento levedar E a, a estufou né? Tanto que o pano começou a pegar por cima Do pão depois de um tempo lá, que eu fui tirar o pano, na hora que eu tiro o pano, puxa aquela capinha de cima, porque o pão estava grudado. Ela chega e fez isso, murchou. O fermento é assim no nosso ego, ele infla a gente, mas basta alguém dar um comentário basta um momento que você não consegue alcançar a performance diante dos outros que você murcha você fica vazio você fica depois no ostracismo se sentindo uma pessoa ruim e muitas vezes é esse o momento que a depressão lhe, lhe pega veja o que ele diz, versículo 7 a 9 vós corrias bem mas aconteceu alguma coisa Alguém começou a persuadir vocês, veja que ele diz, né? E alguém impediu vocês de continuar obedecendo à verdade. O que foi que aconteceu? O versículo 8 ele diz: houve uma persuasão. Essa persuasão foi de alguém fora de Cristo, porque ele não chama você para o seu ego se inflar. Pelo contrário, a graça esvazia o nosso ego à medida que ela anuncia a nossa falência e ela nos valoriza pelos méritos de Cristo, e não pelos méritos próprios, então a gente se sente valorizado, mas sabendo que não é um valor por aquilo que nós conseguimos, mas por aquilo que Ele consegue, sendo assim, o legalismo é uma maneira sutil do diabo usar a Bíblia, e começar a inflar o seu coração, achando que você é alguma coisa, por você mesmo, então ele usa no versículo 9, um pouco de fermento, leveda toda a massa, e Paulo parece que está argumentando, tanto no sentido pessoal, como no sentido coletivo, em outras palavras, parece uma doença contagiosa, quando a gente começa a conviver com pessoas legalistas, e ver que elas estão usando a Bíblia e ver que elas estão conseguindo um alto padrão performático nós somos meio que intimados a tentar também a ir por esse caminho e assim é um contágio um fermento que estava no coração de alguém começa a fermentar o meu coração e assim nós somos de alguma maneira persuadidos é por isso que Paulo está escrevendo a uma região chamada Galácia, porque aquilo não era coisa de uma pessoa, de uma família as igrejas da Galácia começaram a ser persuadidas porque alguém foi fermentado e aí ele fermentou outro coração, e outro coração, e outro coração e assim a igreja foi se tornando legalista nós temos tantos irmãos, graças a Deus aqui eu não tenho visto isso com tanta força, nem com tanta veemência, vez por outra uma coisa ou outra assim que chama a atenção, e a gente tem que tratar pastoralmente, mas nós temos visto tantas igrejas, tantos irmãos que têm sucumbido diante do legalismo, outro dia eu estava conversando com um presbítero de outra igreja, e ele estava falando assim, olha, a gente precisa ser muito duro, muito incisivo no tratamento com a igreja, e isso muitas vezes faz a igreja é, diminuir, e eu disse para ele, olha, eu não vejo que ligação e associação é essa, não na Bíblia, Que a gente pode corrigir os erros, a gente precisa disciplinar mesmo quem é faltoso, mas isso gera saúde na igreja, e não diminuição na igreja, não sei que relação é essa, essa é a relação de muitas vezes, o coração humano tentando dizer, olha, meu ego pode ficar inflado, e isso pode custar mesmo a saúde da igreja, ao ponto da igreja começar a minguar, e pouco importa, porque o que vale é o meu ego, isso é o fermento irmãos, nós precisamos cuidar para o nosso coração não ser tomado pelo fermento. Então Paulo diz, olha, quem persuadiu vocês vai sofrer consequência. Ou seja, se eu começo a ser legalista e induzo pessoas a serem legalistas, eu vou sofrer consequências. Ele diz aqui versículos 10 a 12, Confio de vós no Senhor, que vocês não vão alimentar um outro sentimento, ele está falando em relação à advertência que ele está dando, dali por diante ele diz, mas aquele que vos perturba, veja aí, seja ele quem for, sofrerá condenação, e ele prossegue, eu porém irmãos, se ainda pregam a circuncisão, me digam uma coisa, por que, é que eu sou perseguido? Se eu estou seguindo os ditames do judaísmo, ou dos judaizantes, por que, é que eles estão me perseguindo? E aí ele conclui. Logo, o escândalo da cruz está desfeito. Ou seja, não tem sentido mais nenhum para a cruz. Porque agora é um mérito humano. Então ele diz para os falsos mestres. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Duas coisas que ele diz que são as consequências daqueles que vivem inflados no legalismo. Primeira consequência, ele diz, sofrerá condenação é o próprio Deus quem pesa a mão esses tais não irão para o céu preste atenção quem de fato é legalista descaiu da graça apartou-se de Cristo não tem como ir para o céu porque só tem um caminho para ir para o céu esse sofrerá condenação aqui na terra e eternamente mas a segunda coisa é que a consequência do legalismo é a mutilação, ou a pessoa começa a infligir sobre si mesmo sacrifícios para alcançar a perfeição, como se dela dependesse a perfeição, ou dela dependesse a santidade, a consequência é uma vida miserável, porque ela não tem a graça, ela não tem a alegria da salvação, ela não tem o amor enchendo o seu coração, ela só tem um ego inflado que se esvazia toda vez que alguém arranca a casca, alguém tira aquela película de cima, ele se esvazia, e essa vida esvaziada faz com que a pessoa às vezes chegue a se mutilar ou infligir, altos sacrifícios pessoais a fim de se de receber a recompensa, receber o elogio, o reconhecimento humano. É isso que o legalismo faz. Ele traz consequências aqui e traz consequências eternas no céu. Meu Deus, me livre disso. Me ajude a não cair nessa esparrela eu posso ser mais maduro possível, eu não, não estou salvo de me encaminhar nessa direção, basta o meu ego começar a se inflar, nenhum de nós está livre dessa persuasão, basta que alguém comece a falar o valor que a gente tem, a importância que a gente tem, e a gente começar a ser persuadido por isso, o discurso do tipo assim: ó ah, você é que é pai, ó você é que é mãe, ó você é que sabe pregar, ó você é que sabe ensinar, ó você é que sabe a Bíblia, você é que sabe a doutrina. Esses discursos que vão colocando você no centro, eles são um gatilho para despertar em você o legalismo. Lembre-se, não a nós, Senhor, não a nós. Você pode dizer o resto, mas ao Teu nome da glória, é Deus, não sou eu, é a vida do Espírito, não a minha competência, é o amor que eu tenho a Deus, a minha dedicação a Ele por amor e não por crédito, não por conquistar alguma coisa, meus filhos têm um caminho deles com Deus, seus filhos têm um caminho deles com Deus. Viva para Deus. Ame a Deus. Siga-o. Se apaixone por Ele. E pode ter certeza, Deus cuidará de todas as demais coisas da sua vida. Mas não inverta o papel. Não inverta. Não se deixe persuadir por esse tipo de discurso que coloca você como se você fosse alguma coisa. Ah, aquele grupo depende de você. Aquelas pessoas, se você não estiver lá, se lá no sertão você não fizer uma coisa, ah, vai ficar uma miséria. Se você não conseguir ajudar fulano, fulano vai se perder. É mentira. Não a nós. Não a nós. Mas ao nome do Senhor, seja glória para sempre. Amém. Portanto, veja a sutileza. Isso pode entrar a qualquer momento na nossa vida. Nós chegamos no quinto ponto. Paulo, então, sai desse ponto e vai para o primeiro versículo lá, que ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E agora ele diz isso, versículos 13 a 15. Porque vós, irmãos, sois chamados à liberdade. Não é essa coisa pesada de performance mas a liberdade, porém, essa liberdade não é libertinagem, não é porque Deus nos amou que a gente vai viver agora pecando, não é porque o amor de Deus cobre multidão de pecados, que eu vou gerar uma multidão de pecados, o amor me constrange a agradar a Ele, e portanto não vou viver pecando, veja só, para que é que serve a liberdade de Cristo, aqui eu acho que diz alguns motivos para que serve primeiro, versículo 13 na parte final diz servos uns dos outros pelo amor, o verdadeiro amor que nós temos a Deus se expressa em serviço está me ouvindo irmão? crente egoísta que não se dedica que não serve, não serve na igreja, em ministério nenhum. Ah, só sirvo se eu for o líder. Ah, só sirvo se eu tiver importância. Só sirvo se for do meu jeito. Eu queria dizer para você, você não precisa servir não. Porque isso é servir o ego e basta. Não queremos nenhum de nós, nem eu, para servir o ego. Mas por outro lado, veja. Para que você foi liberto? é que, que Deus salvou você pela graça? Para tornar você agora um vaso de benção. Que vai abençoar uns aos outros. Então você está livre sim. Você está livre do pecado. Você está livre sim das amarras de condenação. Você está liberto. Agora sirva. Para quem então a liberdade? Para servir. E é impressionante que muitas vezes a pessoa está acomodada, achando que está muito bem espiritualmente. Eu digo para você, no nome de Jesus, não está. Pessoas acomodadas não estão bem espiritualmente. No máximo estão sendo licenciosas com a graça. Transformando a graça em inoperante no seu coração. Versículo 14, ele diz... Toda lei se cumpre um preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para que serve a liberdade? A liberdade, essa expressa pelo amor de Cristo derramado no meu coração, serve para que agora eu ame. Eu estava preso, preso no meu ego, vivendo a vida apenas para mim mesmo. Mesmo mas agora que Cristo me salvou, me libertou do meu ego, eu posso amar até o meu inimigo, será que é possível irmão? meu Deus, será que é possível, haver uma expansão tão grande, uma dilatação tão grande no meu coração, que eu possa amar, até aquele que me persegue, amar até o meu opositor, amar até o meu inimigo, será possível? sim, aleluia, é... Para que a liberdade serve? A liberdade serve para dizer para você Os seus limites Enquanto você estava falido Nos seus egos Nas suas próprias pretensões Os seus limites agora estão Transpostos pelo sangue De Jesus Ele fez você uma nova criatura As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Você pode dizer aleluia? Aleluia! Glória a Deus Mas aí o versículo 15 ele faz essa demonstração. Como é que você vai dizer que está livre ou ama se se devora e morde? Que linguagem forte, né, irmãos? Eu não acredito que lá na região alguém mordiu o outro de verdade, né? Só se fosse uma criancinha que às vezes fica lá termina uma mordendo a outra. Mas pessoa adulta devorar um ao outro. Veja, a ideia de Paulo aqui, claro, não é literal. Ele está usando um argumento do tipo, o que é que adianta a gente dizer que tem liberdade? E essa liberdade só serve para a gente se impor sobre os outros. Destruir os outros. E aqui, vale uma advertência que faz parte de toda a escritura no que diz respeito a esse assunto, a essa particularidade de alguém superior ao outro, se você é mais maduro na fé, se você cresceu mais espiritualmente do que outro, o que é que é responsabilidade sua daí então, a você servir de suporte para os que são mais frágeis, para os que ainda são imaturos, isso significa que você está disposto, a andar uma milha, uma segunda milha, você está disposto a dar a face ao que fere, você está disposto e se disponibiliza a sacrifícios pessoais a fim de que irmãos cresçam na fé. Mas quando a gente começa, por causa da liberdade, a dizer eu não me importo, ah, eu vou fazer o que eu quero, vou fazer do jeito que eu gosto, eu sei que isso não é pecado, e não, não me importo nas consequências, não me importo com o mais fraco, na hora que você faz isso, você está devorando o outro você está destruindo o outro, portanto o amor serve, ou melhor vamos dizer assim, a liberdade de Cristo serve, para a gente poder promover o outro, a gente ajudar o outro, aqui a promoção por favor não é do ego, tá? mas é promover o outro no sentido de crescer espiritualmente, amadurecermos espiritualmente, é para isso que a liberdade de Cristo veio, a partir daqui, Paulo vai entrar cada vez com mais veemência nesse assunto. E vai tratar das questões éticas, inclusive, que são as questões comportamentais que envolvem a vida cristã. A partir daqui, então, Paulo vai pegar o outro, o outro viés. Dois grandes riscos, irmãos. Legalismo está numa ponta. Liberalismo está na outra. Legalismo infla o ego liberalismo e infla o ego ambos estão na suficiência do si mesmo rejeitam a Cristo descaem da graça e vão viver desfazendo na verdade a obra de Cristo dentro da igreja ou fora da igreja mas você é de Cristo, é isso? e sendo de Cristo você é persuadido pelo amor a se entregar mais A talvez se corrigir em alguma coisa que está faltando Ou talvez Agradecer Porque o Senhor tem dado a você tanto Talvez amor, paciência Paz Capacidade de perdoar Coisas que nós sabemos que nós não temos por natureza Mas Deus tem operado em você vamos para a mesa do Senhor, quero convidar os presbíteros para virem para cá, e agora que a gente vai participar da mesa, eu queria chamar você para orar, ore agora e coloque diante do Senhor o seu coração, e diga para Deus, Senhor Deus, toma a minha vida, faz de mim um instrumento nas Tuas mãos, se você tem gratidão, motivo de gratidão, agradeça a Ele agora, nós vamos participar da mesa do Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor não, não fugiu daquela cruz, não fugiu daquela morte, mas o Senhor foi até o fim, nos deu o Teu amor, nos deu um pacto, uma nova vida, obrigado, Senhor. Meu Senhor, nós queremos nessa hora, entregar ao Senhor nosso coração, Dizer ao Senhor que nós te amamos e te desejamos, Senhor. E que não há nada nessa terra que seja tão prazeroso como a tua presença. Nada nos satisfaz tanto quanto o Senhor. Tu és lindo e puro, Senhor. Receba agora, por favor, o nosso coração, a nossa gratidão, a nossa devoção, a nossa entrega a Deus. Enquanto participamos da ceia, no nome de Jesus.